0: guanatosfm.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net ¿Te ha sucedido que al conversar con otras personas te escuchas y logras encontrar respuestas en conjunto a inquietudes cotidianas? Converso, un encuentro de voces que generan eco en temas de salud, sexualidad, psicoterapia y educación de manera integral para el bienestar comunitario. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles. Estamos aquí en Converso, Voces Compartidas, Propuestas Educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Hola Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por, por estar aquí, por acompañarnos en este día. Hola, Claudia. Poder
1: encontrar por acá después de tanto planearlo y planearlo y que no coincidíamos. Pero bueno, aquí estamos. Un gustazo estar contigo, amiguita.
0: Pues, bueno, déjenme les presento quién es Gaby para que la conozcan. Y, bueno, pues hoy tenemos un tema muy interesante, ¿verdad? Y vamos a trabajar con Gaby. Ella, ella es Gabriela Rubalcaba Cebes. Ella es licenciada en psicología por la UDG. Es licenciada en homeopatía por la SEP. Tiene certificación en hipnosis ericksoniana por el centro de PNL en Guadalajara. Es maestra en sexualidad y equidad de género por la UMEP, tiene especialidad en terapia de pareja por CISES y también tiene un enfoque humanista integral en toda la visión de la terapia. Bienvenida, Gaby. Platícanos, Gaby, de qué se trata nuestro tema del día de hoy, que vamos a hablar de parejas, de las relaciones, de las fantasías y las realidades en torno a los conflictos y que le pusiste un título muy adecuado. Dime por qué te, te surgió la idea de este título. Sí, creo que este, en algún momento leí el
1: libro de Duperol, de, 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 de se llama, y hablabas de colorín colorado, ¿no? Este, es, hablando de conflictos de pareja, creo que es un tema que se está dando muchísimo en, en la consulta, y que es importante tocar y que es importante visibilizar de dónde viene. Entonces, pues creo que creemos que en cuanto nos, nos vinculamos con alguien, eh, ahí ya toda la magia y toda la fantasía se va a acomodar y no, no no nos damos cuenta que apenas empieza realmente el cuento, ¿no? Entonces, creo que es importante como tocar el tema para tenerlo como sensible y visibilizado, ¿no?, con lo que está sucediendo ahorita con las parejas.
0: Claro, pues bueno, el tema se llama Colorín colorado, este cuento apenas empieza, y como lo dijo Gaby, pues vamos a ver estos conflictos de pareja, si son fantasías, si son realidad, y pues bueno, un poquito partiendo de esto, Gaby, creo que un, un punto clave dentro de las relaciones de pareja, tanto tú como yo que nos dedicamos a la terapia en pareja, vemos que ha habido una situación compleja en torno a los patrones antiguos instaurados en, y cuando hablamos de esta equidad en, en las actividades, en los tiempos, en la colaboración, en la contribución, se vuelve un tema complejo. Vemos cómo ahorita eh, muchas mujeres que incursionan, por ejemplo, hablando de parejas heterosexuales, mujeres que incursionan en el aspecto laboral están teniendo conflicto muchas veces en adaptar sus tiempos, sus espacios para no tener una triple jornada laboral y poder eh, cubrir todo, todos los rubros. ¿Tú cómo ves este tema? ¿Qué está sucediendo actualmente en las parejas?
1: Sí, eh, se ha venido como moviendo muchísimo la forma de vincularnos en estas eh, relaciones o vínculos tradicionales a los que actualmente se están construyendo, ¿no? Desde esta parte de los nuevos eh, feminismos y de, del feminismo y de las masculinidades que están transformándose, que están cambiando. Entonces, traemos como muy introyectadas las ideas de que nos seguimos vinculando de alguna manera como a lo mejor mi abuelita o como mis padres, pero por el otro lado viene un ritmo de cambio a nivel social, cultural, político, eh, y creo que ahí es cuando hay como una revolución dentro de, de nosotras mismas de, de, en, en la parte eh, personal, entre ellos mismos también, ¿no?, en cualquier tipo de vínculo. Y creo que eso es lo que nos está pasando. Nos, está, nos estamos moviendo desde esas creencias que traemos en el introyecto, pero con los nuevos cambios y como que no sabemos acomodarnos como que no terminamos de acomodarnos, ¿no? En las relaciones que ya tienen varios años o vínculos que ya tienen varios años, también está viendo como mucho movimiento y no saben cómo eh, actualizar su relación, no saben cómo acordar. Y en las nuevas generaciones, porque ahora pues afortunadamente, y tú lo ves, Clau, que los chavos y las chavas más jóvenes, ¿no? De veintitantos años, acuden más a terapia. Yo tengo algunas parejas que vienen desde antes ya de relacionarse ya de manera formal viviendo en casa y vienen como a prevenir, ¿no? Como que se es, es están dando la oportunidad de darse cuenta cómo quieren vincularse. Hay otros que todavía están atorados en que, pues, ¿a mí qué me va a enseñar a alguien? Si, y les da mucho miedo, por ejemplo, cuando tengo terapia individual, mujeres u hombres, que yo les sugiero la, la terapia de pareja la pareja casi siempre dice que pues que él lo necesita o ella no necesita una terapia de pareja que ellos pueden con sus propios conflictos, ¿no? Entonces, creo que pues sí estamos viviendo una revolución, estamos viviendo un cambio que todavía no sabemos por dónde darle, por qué camino darle, porque no pues no conocemos este, como una receta de cómo vincularnos no sabemos cómo comunicarnos, cómo dialogar. No sabemos cómo establecer acuerdos. Y luego, lo más importante, ¿no? Conflicto. Cuando vemos la palabra conflicto, nos da muchísimo miedo tocar el conflicto. Entonces, como que le huye, ¿no?
0: Claro. Oye, Gaby, fíjate que un poquito hablando de esta parte que me parece muy interesante cómo lo estás planteando desde esta visión de las creencias que traemos y que en muchas ocasiones esas mismas creencias van permeando o van contrastando con situaciones que estamos viviendo. Creo que cuando hablas de esto de comunicar también es importante como voltear y revisar qué estamos necesitando cada persona y cómo lo podemos poner sobre la mesa para dialogar cómo, cómo le hacemos para entablar estos acuerdos eh, qué nos pudieras como comentar de qué ayudaría cuando traemos toda esta serie de creencias, cómo ir descartando situaciones que a lo mejor en un tiempo nos sirvieron porque hay creencias que en un tiempo esa estructura nos sirvió pero quizá en este momento necesitamos modificar esas creencias o también adquirir nuevos patrones ¿cómo sería este proceso? pues el darme
1: cuenta, ¿no? El darme cuenta que algo no está funcionando en mi relación y conmigo misma. Hablas de algo muy importante, Clau, de esta parte de cómo nos vinculamos desde la necesidad, ¿no? Antonio Bolinches habla exactamente de eso, cómo siempre nos vinculamos desde la necesidad afectiva y no desde una realidad en la que yo me quiero vincular por un crecimiento personal, él habla como de la, de, del enamoramiento este, productivo, ¿no? del, del enamoramiento productivo y no de una necesidad afectiva, porque entonces y, nos, y, y la mayoría nos vinculamos así hasta que no nos hasta empezamos en un proceso terapéutico, ¿cuáles son esas carencias afectivas que yo tengo ¿no? de mi historia de vida, de mi historia de infancia y de qué manera me estoy relacionando y vinculando con una pareja. Entonces, ¿cómo darme cuenta de eso? Pues cuando yo empiezo a notar que no puedo dialogar con mi pareja, que no puedo llegar a acuerdos con mi pareja, que no estoy totalmente feliz y pleno en la relación de pareja, eso no quiere decir que todo el tiempo tengo que estar feliz o que no debe de haber este, situaciones de diferencias, ¿no? porque creo que en cualquier tipo de vínculo, cualquier tipo de relación, pues hay discrepancias, hay diferencias en la forma de pensar y en la forma de vincularnos, de dialogar, pero fíjate que tienen que ver mucho con los valores también. O sea, cómo cada uno traemos nuestros propios valores y cómo cada uno traemos nuestra propia historia de vida y cómo lograr entonces poder empatar con mi relación de pareja. Entonces, a la pregunta que tú hacías inicial, ¿cómo, ¿cómo empiezo a detectar yo esto? Pues cuando yo empiezo a ver que hay muchas situaciones de dificultad, muchos problemas que no puedo arreglar y que no puedo solucionar. Y entonces eso me genera frustración y eso me
0: genera cada vez como más enojo. Claro. Oye, Gaby, y cuando hablamos de estas luchas de poder, por ejemplo, dentro de estas situaciones, una vez que identificamos nuestra necesidad, que vemos que estamos modificando creencias, pero de pronto podemos encontrar que alguien... Eh, quiere imponer su forma previa que tenía de aprendizajes en torno a las distintas relaciones de pareja que haya tenido o a su vida familiar en general y que quiere como imponer estos estilos y de pronto se pierde como el equilibrio en ese escuchar, en ese compartir. O cuando alguien, por ejemplo, comienza a ejercer violencia económica. ¿Por qué? Porque quizá tú dependes más económicamente de mí y eso está desequilibrando nuestro vínculo, nuestra relación. ¿Cómo podemos hablar de, de esta temática en torno a lo que sería como el equilibrio para que no hubiera estas luchas de poder?
1: Fíjate que pues siempre hay poder en un vínculo, en una relación siempre hay, se ejerce poder, ¿no? siempre de un lado o de otro, a ver quién puede más y quién, quién ejerce más, el poder de decisión, por ejemplo, entonces eso no lo podemos evitar, el poder siempre está en un vínculo. El tema es cuando hablas tú de violencia, ¿hasta dónde me lleva en la forma de relacionarme desde el poder que genera violencia? Porque pues hay muchos tipos de violencia, eh, no solamente eh, en el tema del dinero, ¿no? en el tema psicológico, en el tema sexual, en el tema este, del, de, la, de la educación de los hijos cuando se decide eh, tener como familia, desde la convivencia eh, familiar de, de, de las familias ex, extensas, ¿no? Entonces, ¿cómo ejercemos el poder? Y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta cómo lo estamos ejerciendo. Y ahí entra también la parte de cómo manipulamos para poder yo ganar en lo que yo estoy decidiendo porque no sé ne negociar. Fíjate que en, en, en el libro de, de, de Bauman, de, de Am Amores Líquidos, creo que se llama, él habla cómo la relación de pareja es como, un, como un, un negocio, como un contrato, un contrato, una negociación en donde yo la invierto como una empresa, ¿no? Yo le invierto a la, a, la, a la relación porque yo necesito también recibir lo que yo le estoy invirtiendo pero a veces solamente quiero recibir y no poder otorgar o poder este, ceder o poder llegar a acuerdos, porque ni siquiera sé cómo acordar. Es que ese es el tema. Desde la comunicación, ¿no? ¿Cómo puedo acordar algo que yo estoy necesitando sin necesidad de reclamar? Pero traemos el modelo de que cada que, que cuando yo me quiero comunicar con alguien a exponer algo de lo que yo necesito desde la emoción, no lo detecto. Porque entonces yo estoy acostumbrada o acostumbrado a hablar de mis necesidades del reclamo, y ese es un problema. Pues no sabemos comunicarnos, no sabemos dialogar. Y, y eh, de acuerdo a la experiencia que, que yo he estado teniendo últimamente en, la, en las relaciones de pareja, me doy cuenta que la afectación mayor en los vínculos está desde la intimidad emocional en la intimidad emocional cuando no, no está bien, este, bien como bien detectada, ahí empieza el problema y de ahí se deriva pues todo lo demás, a veces vienen con un objetivo la, 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 este, el conflicto viene con un objetivo y de ahí se empieza a abrir un montón de caminos en donde sabemos que está atorada la relación y no exactamente en lo que ellos pensaban porque pues hay muchas situaciones, por ejemplo, este temas eh, como del dinero, de los acuerdos del dinero, como por ejemplo de los acuerdos de la educación con los hijos, por ejemplo, eh, de cómo esas formas de, de vivirse desde mi mundo, tu mundo, nuestro mundo, cómo lo vamos a construir, porque ahí entra también el poder. Cómo creemos que cuando nos vinculamos con alguien, el otro nos pertenece. Entonces, se empiezan a abrir muchas aristas de situaciones que están detectadas y que ellos ni siquiera, ni siquiera tienen la conciencia de que desde allá están mal. Y fíjate que, no sé si tú notaste, que pues ahora, después de la pandemia, no se destaparon muchísimas problemáticas en las parejas que a lo mejor estaban anestesiadas ahí o que de alguna manera estaban ahí sostenidas, porque cada uno salía a su trabajo y pues nadie las veía y de alguna manera esos momentos de separación, pues este, se distraían, ahora que vivieron juntos mucho tiempo que empezaron entre situaciones de problemas este, económicos de hacinamiento todos juntos, los problemas de los hijos entonces empezó como a destaparse, como a reventar como palomitas de maíz no no sé si tú lo notaste en, tu, en, tu, en, tu, en tus consultas
0: Claro, por supuesto, pues es que había inclusive como una invasión a la intimidad de los mismos espacios y también aunque hubo un poco más de conciencia en torno a ver, por ejemplo, en el caso de, de muchos hombres se eh, percataron de cómo la mujer hacía una gran cantidad de serie de actividades, ¿no? Dentro de casa y la mujer también comprendió el estrés que podía vivir su pareja a través de una cuestión de exigencia laboral y del tiempo que le invertía porque finalmente... Con la pandemia también dejamos de tener límites a veces de horarios y seguíamos trabajando a deshoras, ¿no? Entonces creo que sí hubo una situación compleja en torno a estos espacios al, al respeto a la intimidad. Y qué valioso es eso, ¿no? Como el compartir estos espacios en esa relación interdisciplinaria o en esa relación donde estamos eh, de cierta forma compartiendo con todas nuestras áreas de vida, desde nuestro trabajo y cómo poner un límite para que no entren los problemas que a veces se suscitan en el aspecto laboral o las problemáticas que se van presentando a nivel individual que tengan de pronto un impacto fuerte, ¿no? Viéndolo desde esa visión también sistémica y que a veces en la relación de pareja no hay un conflicto como tal en la misma relación pero hay tantas cosas que están permeando, que están fuera, que no ponemos un límite y que no alcanzamos a veces a distinguir que la problemática que traemos o el enojo, la molestia, no es directamente con la persona, sino con la circunstancia que está alrededor.
1: Sí, fíjate que a mí me gustaría comentar algo sobre el conflicto, ¿no? Como desmitificar que el conflicto es una situación eh, negativa. Creo que el conflicto, entendido pues como el desacuerdo de dos personas o de ambas partes en, en, para llegar a un acuerdo nos puede dar la oportunidad como para, para crecer como pareja pero entonces como no sé cómo abordarlo no sé cómo enfrentarlo entonces temo mucho a la palabra conflicto o, a, o al, eh, por eso digo, tengo problemas o tengo diferencias, pero cuando tú les hablas a las a los consultantes aquí en, en el consultorio sobre el conflicto eh, le temen muchísimo porque entonces prefieren callarse, cosas que están en desacuerdo, cosas que se sienten. Y, y sí es importante como desmitificar que es una situación negativa, ¿no? es Podemos verlo y enseñarles y acompañarles en el proceso a resolver el conflicto de una manera adecuada. Y, bueno, elementos que, que pudieran intervenir en, en los conflictos de pareja, aparte del poder, pues se viven también momentos, eh, situaciones, por ejemplo, de envidia, ¿no? En las parejas hay envidia, aunque a veces no queramos admitirlo. Hay situaciones de envidia cuando yo veo que el otro tiene ciertas cualidades que a lo mejor yo no tengo. Y si yo no lo tengo como muy claro entonces puedo sentir envidia o puedo sentir situaciones de revancha, entonces se van guardando situaciones de las que yo no acepto que el otro a lo mejor sea mejor que yo o que prospere más que yo y, y tenemos que ver también eso lo que pasa y luego viene también el tema de los celos que se presentan muchísimo en, 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 las, en los vínculos de pareja porque tenemos también el mito de que si no te celo, pues no te quiero. Entonces, es una, es una forma también de, de sentir que el otro me pertenece o que la otra me pertenece desde el momento en que yo hago un compromiso en una relación de pareja. Entonces, creo que son muchísimos elementos, de alguna manera, que van interviniendo en esta forma de relacionarme, de cómo voy construyendo el vínculo, y que no observo, y que no veo, y que son... Eh, situaciones que se trabajan en, en, en los procesos terapéuticos de la relación de pareja, ¿no?
0: Claro, y yo creo que aquí Gaby otra, otro factor importante, ¿no? es cómo es que hemos aprendido, por ejemplo, esto que hablabas de la posesión, de los celos, que son cuestiones aprendidas que también traemos, de nuestros comportamientos, de marcar a veces territorio, ¿no? Y de, inclusive, como en ese sentido de pertenencia, pues muchas veces podemos lastimar y lastimarnos también a nosotros mismos. Yo he tenido eh, casos de parejas donde estos celos y esta situación de, de posesividad pues va permeando en otras áreas de vida. Por ejemplo, cuando yo paso demasiado tiempo estolqueando eh, la vida de mi pareja a través de las redes sociales, ¿no? y que dejo de concentrarme en mis propias actividades, cuando me siento en competencia, si empiezo a revisar a las amistades, a lo mejor que están en las redes, que le ponen un like a, a la pareja, o que están en un continuo este, acercamiento, a lo mejor... Este, virtual, ¿no? Y que yo empiezo de pronto también a, a compararme, ¿no? A buscar en esas redes y a compararme con algo que finalmente sabemos que también en las redes hay mucha cuestión de, de fantasía, hablando del tema de fantasía o realidad, y que eso puede también llegar a generar otro tipo de conflictos, ¿no? Cuando a veces no le damos peso a esa historia que hemos co-creado juntos, que tenemos esta, estas partes en donde ambos hemos crecido, donde lo que tú has construido con esa persona pues es valioso y lo dejamos de lado, dejamos esa parte de esa de esa confianza en la relación. ¿Cómo lo ves tú?
1: La tecnología, eh, este tema que tocas es otro elemento importantísimo en, en la cuestión de cómo se construye un vínculo. Ahora la comunicación ha cambiado, Clau. Antes a lo mejor no teníamos tanto distractor Ahora no, ahora el celular, como bien lo dices, las redes sociales y todo lo que nos, nos distrae de, de la relación con mi pareja directa, ¿no? desde la parte de la construcción eh, directa, eh, nos ha ocasionado eh, situaciones de distanciamiento y del poco diálogo que se puede ir generando en, una, en un vínculo. Porque una de las problemáticas principales, bien dices, ¿no? Es el estolquear a ver quién le pone el like en lo que publica o, a, o quién le dijo a él algo, algún comentario. Y en esta parte ahí entra la parte de los celos, ¿no? ¿Cómo, cómo este, quiero que el otro solamente, o la otra, toda la atención so sea para mí solamente? ¿Y quién es él? ¿Y por qué me, 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 me agarraste mi celular? porque ahora esa parte de la falta de respeto en la intimidad de la persona, este, les esculcan el celular, dame la clave, y ahí es donde se ejerce el poder, ¿no? Entonces, eh, este tema tecnológico pues ha cambiado muchísimo la forma de comunicarnos. Ahora ya la, el, el poder hablar con el otro se ha transformado en a veces mandarnos mensajitos solamente por WhatsApp porque no sé comunicarme de manera directa. Porque entra el tema pues de, del miedo a poder tener la confianza con el otro de poder expresar lo que realmente siento. Eh, y luego uh, el, 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 el tema de, de no poder tener como la complicidad y la amistad que son elementos también súper importantes en los vínculos de pareja. Si yo no tengo la confianza de poder decirle a mi pareja cómo me siento porque me da miedo que me critique, que me violente, que me desacredite, que no me valide lo que estoy diciendo, prefiero a veces callarme las cosas porque no sé cómo decirlas, porque el otro de alguna manera no me escucha. Es que ese es otro tema, el, el tema de, de saber que me puedo vincular con el otro, pero no sé si realmente me comprende de lo que yo le digo. No nos escuchamos. Estamos en el celular, nos acostamos y está cada quien en su celular sin voltearse a ver, ¿no? Y entonces eh, otro de, de los temas que se derivan de ahí es como esta falta del, del deseo que se está generando muchísimo los vínculos de pareja porque cada uno está tan distraído en otra, en otra cosa que la parte erótica sexual también se va desvaneciendo poco a poco porque estoy tan distraído, tan distraída que, que prefiero estar en el celular que empezar a tener un encuentro con mi pareja y entonces la necesidad del otro de la otra pues está este, insatisfecha ahí en esta parte de la relación. Y, y creo que todos estos elementos que estamos comentando están como muy entrelazados unos con otros y no podemos como separarlos, porque creo que, que parte de, de, de las problemáticas tiene que ver, como te decía al principio, como desde la parte de la intimidad emocional, que es la convivencia real en la pareja, y que de ahí se deriva muchísimas cosas. Eh, y la intimidad pasional, ¿no?, que no tiene que ver solamente con la cuestión del coito, sino desde la parte del erotismo, cómo de alguna manera no ta tampoco sabemos cómo construir ese erotismo en el vínculo de pareja.
0: Claro. Bueno, precisamente de, de este punto que señalas, ¿no?, qué, qué trascendente la cuestión de ser cómplices, de estar en el mismo lado de ser equipo, porque muchas parejas llegan sintiéndose como que están en el otro equipo, que la otra persona los puede lastimar, dañar, y al final de cuentas esa misma complicidad y esa misma cercanía afectiva fomenta que uno quiere estar con la pareja en la intimidad erótica. Entonces cuando de pronto yo siento que puedo ser juzgada, que puedo ser criticada por ti, que quizá en algún momento utilizaste información que yo te dije para lastimarme, para exhibirme en enfrente de nuestras amistades, pues cómo me voy a desnudar eh, y no solo físicamente, sino ya cómo me voy a desnudar contigo en todos los aspectos, ¿no? Hablando de ese erotismo, donde se involucra la confianza, si sé que vas a criticar alguna parte de mi cuerpo, porque a lo mejor ya lo has hecho. ¿Cómo, con qué confianza me acerco contigo a tener intimidad? Entonces creo que es muy valioso esto que comentas, Gaby. Y bueno, definitivamente para esta intimidad erótica, para ese soltarme, para ese confiar, pues yo también tengo que sentirme emocionalmente vinculada contigo, ¿no? Hablando de una relación de pareja estable. Si estamos hablando de sexo casual, pues bueno, no, no involucraría a lo mejor la la intimidad afectiva, pero en este caso de parejas, como lo estamos mencionando, así es, ¿sí? Y, y vemos mucho, Gaby, y quería un poco como ahondar en esta en esta temática, ¿cuáles son las principales problemáticas que se presentan en torno a la sexualidad que tú has eh, estado viendo últimamente en parejas? Al tema de la sexualidad,
1: pues uh -huh. una de las, uno de los elementos principales es como este distanciamiento, ¿no? este distanciamiento del que están tan llenos de situaciones emocionales que ni siquiera eh, su deseo eh, se despierta. Eh, creo que tiene que ver con la comunicación principalmente y el no saber llegar a acuerdos, el no saber negociar, el no saber este, es, esas cosas que se guardan esas cosas que se quedan desde el, desde el enojo y entonces cuando yo estoy con otro tipo de pensamientos como quiero vincularme sexualmente con mi pareja o eróticamente. Si estoy ocupada, yo les digo a, a los consultantes, pues como lo sabemos, el principal órgano sexual pues es el cerebro. Y si yo lo tengo ocupado con un montón de basura, con un montón de pendientes, con un montón de sentimientos negativos, pues, ¿cómo mi libido va a estar alta, no? En realidad, pues, no tengo deseo de estar con el otro. Y luego, algo importantísimo que también viene eh, de cómo no la satisfacción sexual, cómo no se logra la satisfacción sexual, porque eh, ahora las mujeres, en el caso de, los, de las parejas heterosexuales, por ejemplo, las mujeres ya exigen más la parte del erotismo, lo que antes se callaban, antes pues lo que recibían era suficiente y pues te aguantabas, pero ahora ya la mujer también exige como esta parte de también el derecho al placer, es otro, otra problemática que se genera, vienen también situaciones muy frecuentes de disfunciones, fíjate, eh, tanto en el hombre como en la mujer eh, se está dando eh, al menos en la experiencia mía aquí en el consultorio, no sé si te pasa a ti que cada vez más frecuente eh, varones con disfunción eréctil o con eyaculación precoz o mujeres que de alguna manera están como queriendo lograr el, eh, ¿cómo es el, el, ese, el, el orgasmo porque ahorita está como muy de moda el tema de lograr el orgasmo y creen que en todos los encuentros tiene que ser la meta entonces se sienten frustradas ante una situación de lo que se está dando en las redes sociales desde, desde lo que deberíamos de vivir en, en el encuentro erótico sexual cuando un encuentro erótico sexual pues se construye en pareja entonces como todos esos ideales eh, de los que yo tengo con respecto a los a la cuestión de, de los encuentros eróticos sexuales. Otro tema también importante es eh, de lo que viene en, es este, los hijos, ¿no? Que de alguna manera también es un elemento donde no sabemos encontrar la intimidad, eh, los espacios íntimos para poder seguir ejerciendo nuestra, nuestra práctica de pareja. Nos olvidamos de ser pareja, nos convertimos en mapas, en mamá, papá, y dejamos de vivirnos en pareja, y cuando menos nos damos cuenta, ya estamos distanciados en, la, en los vínculos de pareja. Y se da no solamente en, en, en relaciones este, heterosexuales, también se da en relaciones eh, eh, homosexuales o este, de, de chicas en pareja, porque cada quien se mete en el rollo del trabajo o de sus propias situaciones y se van dejando de ver como pareja, de tener actividades en pareja, de disfrutarse en pareja, de convivir en pareja, porque siempre necesitamos como los amigos para poder relacionarnos y nunca nos vivimos como nosotros mismos hacia un proyecto, hacia lo que nosotros necesitamos de, de disfrutarnos solos. Entonces creo que son varios... Varios factores y varias eh, problemáticas que se van presentando en la terapia, pero que van vinculadas unas a otras.
0: Y que vemos cómo muchas veces tiene que ver también con la falta, como dices, de cercanía. Cuando estamos cerca de la persona y que es parte del deseo, ¿no? Surge la mirada, la conexión. Yo, a veces, cuando, cuando doy talleres en parejas, me llama mucho la atención eso, que hay parejas que tienen tiempo que no se ven a los ojos, Tiempo que no se acercan a acariciarse todo el cuerpo, no nada más la genitalidad y dejar un, una relación sexual de baja calidad a lo mejor de pocos minutos porque no hubo una exploración adecuada de todo el mapa corporal. Como de pronto también dejamos de tener esa conexión en el diálogo, ¿no? en el sentido del humor, en reírnos de la vida, reírnos de las cosas que se vuelven uno de los mejores lubricantes dentro de lo que es. La vida erótica, pero vamos viendo cómo vamos dejando de lado estos momentos, como bien lo dices, Gaby, de compartir, donde también en muchas ocasiones desconozco, desconozco cuáles están siendo las necesidades y no sé cómo comunicarlas, ¿no? Este, pero el que nos habla de esta inteligencia erótica, de cómo poderme acercar, cómo expresar una necesidad. ¿Qué nos pudiera sugerir, Gaby, en esos aspectos de personas que están viendo este programa y que puedan sentirse distanciadas, que no tienen espacios de convivencia o que les cuesta trabajo generar esos espacios a veces porque les rebasan sus actividades laborales o de paternidad y maternidad?
1: Pues, principalmente la sugerencia es cuando yo veo que mi vínculo de pareja no podemos acordar, no podemos negociar, no podemos este, conversar, no podemos dialogar, pues es como buscar ayuda profesional principalmente. Y, y en segunda es eh, si, si ellos eh, creen que todavía pueden ellos mismos como reacomodar la relación, pues es hablarse desde esa parte de la confianza. Eh, cuando yo pongo algunos ejercicios aquí en, en, en las parejas y y se quieren decir las cosas, pues se dicen como: te digo, te digo, a, te digo a ti, terapeuta, para que me escuche el otro, ¿no? Ni siquiera saben decirse las cosas mirándose a los ojos, como bien dices, ni aquí mismo en el consultorio, tú tienes que irles como acompañando de cómo aprender a comunicarse porque es que no saben no sabemos comunicarnos. ¿Pues ¿Qué nos enseña a comunicarnos? Creo? No, no nos enseñan a comunicarnos, y el modelo que tenemos, pues eso solamente es el modelo de nuestros padres. Por eso cuando yo hablé de apenas empieza, el este, colorín colorado, apenas este, este cuento apenas empieza, es creemos y suponemos que con el simple hecho de estar enamorado de mi pareja o de sentir que amo a mi pareja, ya todo se va a dar por hecho. Todo se va a dar como magia. Y no, apenas inicia esa forma de aprender a construir lo que yo quiero con el otro, con la otra, ¿no? O con el otro y con el otro. O con la otra y con la otra. Entonces, si yo no sé cómo comunicar mis emociones desde lo que siento, porque ni siquiera sé detectar mi emoción, ¿cómo quiero ponérsela al otro? Si ni siquiera sé eh, ¿cuáles son las sensaciones placenteras que hay en mi cuerpo? Porque ni siquiera me conozco. Entonces, ¿cómo quiero despedirle o solicitarle al otro que me dé? Cuando eh, hay, ahí interviene otra creencia, ¿no? La creencia de, de creer que el otro es el que me va a venir a satisfacer todas mis necesidades. Por eso hablaba yo de esas partes de la necesidad afectiva qué es lo que estoy necesitando desde la creencia. Cuando tú eh, les pones en el proceso que la responsabilidad de su sexualidad, por ejemplo, en el tema de sexualidad, es de uno mismo, pues no lo pueden concebir así mujeres que siguen creyendo que, que la, la responsabilidad es en los hombres. Entonces, en esa parte de la exigencia que tenemos nosotros hacia ellos, pues ellos se sienten con la responsabilidad tan grande que si en un momento dado no tienen una buena elección no son suficientes para su pareja entonces les da vergüenza y entra como la parte de la vergüenza y prefieren no vincularse ¿por qué? porque entonces no quieren exponerse no quieren exponerse a, a no ser suficiente para lo que ella está necesitando de mí o al contrario y este y pues bueno creo que que todo esto apenas se está como mostrando abiertamente por esta parte de las redes sociales. Pero pues antes, ¿cómo aprendíamos? Hay muchísimos libros que al último me gustaría como hacer unas recomendaciones de libros interesantes que nos pueden ir ayudando como a, a irnos dando cuenta cómo ando en mis vínculos. Y los vínculos que han cambiado también mucho, porque si hablabas hace ratito de esas de esos vínculos formales o de esos vínculos que ya están como muy establecidos desde lo tradicional. Pero también cómo estas formas de vincularnos también ha cambiado muchísimo, claro. O sea, ya no es este para algunos, ya no, no es como parte de su necesidad vincularse desde una parte tradicional, ¿no? Ahora los consorcios amoresos están cambiando muchísimo. Hay unas muchísimas formas de relacionarme y de vincularme con el otro, con la otra. Entonces, esas formas, de, la, de esas necesidades, a veces ni siquiera las tengo detectadas, porque acuérdate que hablamos mucho de este sistema eh, heteronormativo en el que necesitamos vincularnos desde la monogamia solamente como una forma de vínculo. Y pues es, sabemos que es una simple construcción y no que estemos pele peleados con la monogamia. O sea, podemos vincularnos desde la monogamia, si es que así es lo que yo necesito y deseo, pero es saber cómo me voy a, cómo, este, este, cómo me voy a vincular, cómo voy a construir mi relación con el otro, con la otra, cómo voy, hacia qué proyecto en común llevamos hacia dónde nos dirigimos, cuál es la orientación hacia, a, la, a, la que, a la que me quiero dirigir con mi vínculo de pareja y dónde en ese vínculo me voy a sentir pertenecido pertenecida. Porque si no logro es, este, tener claridad hacia eso, entonces hacia dónde me dirijo en, en esa relación que yo quiero. A lo mejor yo quiero un, un, un vínculo que sea como de una relación abierta y entonces no hay necesidad de tantísima construcción de muchas cosas porque queda muy claro desde el principio y quizás lo que quiero es algo más tradicional, más formal, entonces ahora sí tengo que tener como muy claro hacia dónde voy, porque una relación de pareja tiene una orientación hacia dónde voy, ¿no?
0: Claro, pues sí, como lo señalas, ¿no? Esta diversidad relacional, estas no monogamias también de donde podemos... Eh, tener también estos aprendizajes distintos y, y instaurar nuevas formas de vincularnos, de relacionarnos, que al final de cuentas tienen que hacer un eco y una congruencia con cada persona, con cómo se va sintiendo y sobre todo con los deseos que tiene, ¿verdad? Porque de pronto podemos también sentir un ejercicio fuerte cultural de influencia respecto a estarnos cuestionando, recuerdo varias parejas, ¿no? Que de pronto cuando empieza a haber monotonía dicen, bueno, pues mejor ya hay que abrir la relación, ya hay que este, tener este, una relación swinger. Y creo que también para eso debe de existir una preparación y que realmente estemos convencidos que no sea más por una cuestión de influencia y que nuestro vínculo en pareja esté bien cuando tomamos una decisión de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí habría muchas... Muchas cosas que ver en ese en ese sentido también, Gaby. Y creo que algo, algo muy, muy valioso que, que nos comentan aquí entre los comentarios que nos han hecho, nos preguntan que cómo recuperar esa confianza para poderte abrir nuevamente a la pareja cuando ha habido infidelidad.
1: Creo que la, que, que, que la infidelidad, lo que más duele es el engaño. Entonces, desde ese desde viendo esa, esa parte, Esther Perel decía, ¿no? El, el que es infiel, que también sufre cuando es descubierto, aunque es su responsabilidad, sin, sin quitarle o justificar el hecho del engaño y de algo que no fue lo que debió haber hecho, eh, la, la la situación de poder crear crear un, o construir de nuevo la confianza es hablar desde el compromiso el compromiso de querer seguir juntos porque a lo mejor pues yo sí quiero pero él no quiere o ella quiere este, ella no quiere pero pues por la tradición porque qué van a decir cómo voy a, a, a destruir a mi familia entonces se, se queda por el compromiso social, familiar y no desde lo que ella necesita entonces, para poder construir la confianza de nuevo, tiene que ver, primerísimo, con querer hacerlo y aprender a perdonar y a perdonarse. Y ese es un proceso que se lleva en, en, en la terapia de pareja. Como desde el compromiso de decir, bueno, sí la regué, yo fui infiel, la regué porque no establecimos este, bien los acuerdos, eh, quiero no perder lo que he construido contigo. Y entonces... El, el otro, la otra, pues tiene que sanar primero ese dolor del engaño, porque el engaño es lo que más duele. Y solamente podemos entender al que fue engañado, a la que fue engañada, lo que cada quien siente. Y es una decisión saber si realmente yo quiero seguirle en esto, si realmente quiero volver a confiar en el otro o en la otra. Y esa es una decisión. Y poder construirlo, pues es un trabajo, es un trabajo de tiempo, pero sí es también un compromiso personal, tanto del que se compromete a, a este a la parte de no volver a engañar desde los acuerdos y que queden bien 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 aclarados los las situaciones de lo que cada uno necesita, como de la otra parte de saber que tengo que aprender a a volver a confiar en el otro en lo que me dice en eh, los momentos de separación cuando él se va o ella se va saber que realmente él quiere estar conmigo. Yo creo que en una relación de pareja eh, la decisión está en, el, en decir yo quiero estar contigo, entonces yo me comprometo contigo, porque el que no quiere estar contigo ya se va. Pero hay que aclarar también qué es lo que yo estoy queriendo para volverme a dar otra oportunidad en la relación. Si realmente lo que quiero es seguir un proyecto en común porque veo muchísimas cualidades y esas cosas positivas que me da pesan más de aquellas de las que yo ya no encuentro me restan. Entonces, es como aclararme a mí misma, a mí mismo, si eso es lo que quiero o si solamente me quiero quedar por esa parte tradicionalista de no querer perder todo un mundo que he construido. Entonces, cuando yo tenga claro eso, entonces me comprometo con trabajar en el vínculo de una manera diferente, porque creo que la, las cuestiones de la infidelidad pueden ser también como una oportunidad de crecimiento en la relación, siempre y cuando los dos estén bien comprometidos en esto.
0: Claro, definitivamente, como bien lo señalas, cuando hay un conflicto, hay que evaluar porque es parte también de oportunidad de reestructurar la relación que se ha venido dando y también ver qué está ocurriendo en la relación, por qué no había ese diálogo o por qué no había esa cercanía. Porque si bien es cierto, cuando se establecen los acuerdos y se incumple en algún acuerdo, hay una responsabilidad de quien lo hace, pero también sería interesante explorar qué necesidades están teniendo que a lo mejor no las están verbalizando y que sería importante mencionarlas. Bueno, nos mandan saludos Gaby, Josefina Ramos, este, Pilar Gutiérrez también desde Zapopan, Un gran saludo Luis Eduardo Morrobert Arce, saludos desde Los Ángeles, California, quiero decirte que este programa lo ven en, en varias áreas las comunidades latinas en Estados Unidos, entonces desde Gracias allá también. A todos
1: ellos, ¿verdad?, que están por allá, nuestros compatriotas que están por aquel lado, pues
0: andamos, saludos. Y que tengan la posibilidad de escuchar todo lo que pueden aprender a través de de estos proyectos. José Luis Martín, escuchando también en la Colonia Americana, César Mendoza desde Tlaquepaque, un saludo, Vertigia Milagros, gracias, quiero enviar un saludo también tanto a, a mí como a ti, Gaby. Mariana Fernández, saludos, estoy escuchando el programa en la Ciudad de México y quiero decir que yo soy swinger, algo que yo nunca había experimentado. Y, bueno, ojalá que puedan tocar este tema en futuros programas. Claro que sí, está los estaremos Fíjate que esta, 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 esta que
1: menciona Mariana, ¿no?, se está empezando a, a, a poner mucho en las relaciones de pareja, de, de querer experimentar cosas nuevas. Y creo que, este pues, es un trabajo también de, de, de cuestión de creencias y de deconstrucción y de reconstrucción de nuevas creencias Creo que son oportunidades, no a todos les queda, pero hay muchos que ya lo están buscando,
0: ¿no? Claro. claro que sí, Gaby. Gaby, pues coméntanos algunos de los libros que nos quieras sugerir, que nos comentabas que querías eh, señalar que, algo mira, de Este estaba este, este me parece un
1: librazo, ¿no? Este de el, el Nuevo Arte de Enamorarse de Antonio Bolinches. Este libro creo que puede ser muy útil como para aclarar de qué manera me enamoro, cuál es la forma en la creencia de lo que yo creo entre la, el enamoramiento y el amor, que eso tengo que tenerlo bien claro, porque el enamoramiento pues es una etapa que pasa, y cómo puedo enamorarme, digo, amar a alguien desde una construcción, desde, desde el compromiso. Eh, hay este otro, que es también de Antonio Bolinches que es el amor al segundo intento, que también es un buen libro. Eh, a mí me gusta mucho este Bolinches porque es muy claro, muy, muy fácil de leer y que creo que les puede servir. Pues no, no, hay, que, no hay que tampoco olvidarnos del tema de, de, de lo que esta fina Sanz habla sobre los vínculos amorosos. no Es otro gran libro también que, que pudieran este, buscar para, para poder... Eh, Encontrar cómo es que me estoy vinculando y cómo es que puedo modificar a partir de, de estas nuevas formas de aprender que hay, nuevas, que hay nuevos mundos de cómo a construir una relación en pareja. Hay un, hay un libro que no lo tengo aquí, aquí en el consultorio, pero que me ha, a mí me ha sido muy útil para las parejas que recomiendo mucho, que es el de el de Giorgio Nardone, de Corrígeme si me equivoco, no sé si lo has leído, Clau. Ese libro es un libro súper delgadito, donde viene eh, eh, este Giorgio Nardone, su enfoque es estratégico. Y viene ahí cómo, eh, cómo logramos eh, construir el diálogo de manera diferente a través de ejemplos. Viene la primera parte del libro, como este, formas de comunicarnos desde el reclamo y la segunda parte es ya te muestra cómo podemos comunicarnos de manera efectiva y diferente desde, desde lo que siento y no desde el reclamo. Y este librazazo que, bueno, a mí me gusta mucho, este, que también puede servir para hombres porque ahí es vernos desde la posición de mujeres, ¿no? Mujeres que ya no sufren por amor, desde esa parte de transformando el mito romántico. Este es un libro súper delgadito, que está súper práctico, y que es un súper librazasazo. Este otro, bueno, es que es que tantos, pero este también es tus modelos del amor, porque ahí también, eh, desde cómo me vinculo con los demás, es... ¿cuál es el concepto que yo tengo del modelo del amor? Y si del modelo del amor tengo las novelas de Corín Tellado de los años 70, o las novelas de ciertos canales de televisión, o este de las películas romanticonas, si yo tengo esos modelos, entonces quiero encasillarme ahí en esa forma de vincularme y pues esa no es una realidad, es una fantasía cuando hablamos de de fantasías o realidades realmente la etapa de enamoramiento pasa y a partir de ahí yo puedo comprometerme a construir el amor de manera diferente cuando yo realmente convivo con mi pareja y sé cuáles son sus debilidades cuáles son sus fortalezas y saber si puedo sostener también esas debilidades o el otro puede o la otra puede sostener esas debilidades que yo tengo ¿no? entonces eh, hay muchísimo material pero principalmente creo que eh, la mejor forma de darme cuenta de que mi pareja ya no, ya no va para mí para adelante, sino que se va para atrás, es cuando yo constantemente estoy en discusión, cuando se va rompiendo el diálogo, cuando algo se quebra en la relación y que ya no, ya no camina para adelante. Entonces es cuando es necesario como buscar ayuda profesional, claro no podemos nosotros solos porque no nos podemos, no tenemos los elementos para poder seguir adelante si no nos damos cuenta de lo que nos toca cada quien desde la corresponsabilidad. Porque en un vínculo de pareja siempre hay una corresponsabilidad de un lado y del otro, ¿no? Yo digo del 50 y 50, a veces no es tanto del 50, pero sí si algo estoy haciendo yo o algo está haciendo la otra persona que 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 estamos construyendo una manera que no es la correcta. Creo que Klaus se salió del, del, de, la, de la sesión, pero bueno, yo seguiré platicando un poco con ustedes eh, para que no perdamos esta, esta, esta transmisión. Creo que si nosotros somos claros, claras, de que mi relación de pareja ya... Eh, no está caminando hacia una orientación, hacia una meta, hacia un objetivo específico que ambos queremos, es el momento de pararnos, es el momento de decir si yo realmente quiero seguir en esta relación o no, y si, si, y si el otro y yo quiero, o la otra y yo quiero, eh, podemos seguir adelante acomodando nuevas cosas de acuerdo a la necesidad, porque es importante también mencionar que no somos los mismos cuando iniciamos un vínculo de, de esas relaciones que son de mucho tiempo no somos los mismos los que iniciamos a cómo nos vamos transformando, cómo vamos cambiando de esas necesidades que tenía en un principio a aquellas necesidades que ahora estoy teniendo porque también tengo derecho a crecer también tengo derecho a madurar y también tengo derecho a que aquello que me servía en algún tiempo, pues ahora ya no me sirve. Entonces, si yo soy clara con lo que yo necesito, yo soy claro con lo que yo necesito y se lo puedo poner a mi pareja y de alguna manera eh, no sé cómo decirle, pues busquen ayuda profesional. Creo que la ayuda profesional nos va a acompañar para tener claridad primero, cuál es la corresponsabilidad que me toca en cómo he construido mi relación y cómo quiero seguirla construyendo. Eso es muy importante. Y eh, pues también tener como muy consciente con qué tipo de, 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 de personas este, voy a, a, a tener una atención. Creo que eh, los psicoterapeutas, los psicólogos los terapeutas, tienen que tener una preparación en el acompañamiento de parejas, no es lo mismo trabajar de manera individual que trabajar en pareja, es algo este, tiene estrategias diferentes y creo que no siempre un psicoterapeuta se adapta a esa forma de la que yo necesito, entonces hay que saber también elegir, elegir a quién me va a acompañar en este camino, ¿no? Eh, vamos esperando, voy a, voy a ver si, si Clau me voy, a, me voy a, este, a ir por acá, a ver si Clau está por aquí, ya no la veo, pero parece que ya se va a conectar, vamos a esperar a que se conecte. Y bueno, la única que puede ver las preguntas y las respuestas es Clau, y entonces no puedo, no puedo como en este momento. saber qué contestarle ¿no? Espérenme un momentito, por favor. Espérenme un momentito. Creo que ya está por aquí, Claudia de nuevo.
0: ¡Claus, te nos
1: fuiste! ¿Y es Claudia? que... Hola, 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 hola. Está queriéndose conectar por ahí. Estas cosas tecnológicas son las que a veces este, nos traicionan para cuando queremos hacer un, un en vivo, ¿verdad? Pero bueno, espero que de alguna manera se hayan aclarado algunas dudas con ustedes, que estamos siguiendo esperando aquí a Claudia. Este, parece que se le fue el internet, ¿no? Y ahí viene, creo que ahí viene ya otra vez. Claudia, ¿nos escuchas por ahí? Hola. Bueno, pues es un gusto saber que están escuchándonos, que siguen a Claudia en estos programas. Creo que, que este tipo de, de espacios son súper necesarios para en determinado momento... Eh, tener alguna claridad de lo que me está sucediendo de lo que está pasando en mi vida y no solamente con el tema de pareja sino todos los, todos los programas que tiene Claudia Hernández en sus conversos este, tiene temas interesantísimos que es importante que poco a poco como que aprendamos a, a, a seguir estos espacios para aprender Creo que esa es una nueva forma también aparte de leer, es aprender ir aprendiendo a través de la experiencia de, los, de algunos. Yo no les llamaría como expertos porque creo que yo siempre les digo a mis consultantes, pues los expertos en su vida son ustedes, ¿no? Yo no soy la experta. Sin embargo, ustedes me van a enseñar a mí cuál es la manera de poder acompañarlos de lo que ustedes necesitan. Estamos ya casi, creo, a punto de terminar la transmisión. Eh, faltan algunos minutitos. Pues es una lástima que Clau no se ha podido conectar. Anda, sabe este, por dónde, allá, creo que no estaba aquí en Guadalajara. Entonces, yo creo que le falló por ahí la, la, la situación de, de la transmisión. Sin embargo, pues quiero este, ponerme a sus órdenes. Estoy en Instagram como SIC Gabriela, Psicoterapeuta Gabriela Rubalcaba Cévez. Si quieren seguirme por ahí, estoy en Facebook también como SIC Gabriela Rubalcaba Cévez. Y pues mis contactos de teléfono eh, es el 33 11 75 6978. Repito, 33 11 75 6978. Eh, cualquier orientación, cualquier este tema que traigan y si traen alguna duda, con mucho gusto en un mensaje de inbox, en Facebook o en Instagram, pues ahí podemos conversar un poco y, y pues saber que estamos a sus órdenes, en eh, lo que ustedes requieran, pues por aquí andamos. La Clau creo que ya no se conectó. Ahí viene. Ay,
0: Claudita,
1: ya te estaba, estaba acá.
0: Disculpenme, por favor. No Qué pena. Estoy acá en la ciudad de Campeche y la verdad es que aquí es difícil a veces el internet, por más modems que pongamos, aquí estoy al lado del modem conectada directo, pero este pues tengo algunas fallas y disculpen, Gaby. Lo bueno es que sé que tú pudiste seguir el, el programa perfectamente bien y te agradezco mucho. Pues ya este,
1: ya di mi anuncio al último de mis redes sociales, ¿eh? yo ya me puse ahí con mis redes sociales.
0: Ah, ya platicé un poquito. <risa>
1: bueno, no sé si tengas por ahí preguntas y respuestas, digo preguntas para poder responderles a tus, este las personas que te siguen. Si tienes algo ahí
0: por ahí o no. Bueno, pues prácticamente era esta parte de, vuelven a, a insistir en la cuestión de la infidelidad, comentan que les es muy difícil recuperar la confianza, y bueno, por la hora, porque ya va a entrar otro proyecto, otro programa, me gustaría nada más agradecerte, que creo que es muy valioso esta información que nos dan los libros que nos proporcionaste también lean el placer frustrado este que es interesante ese libro y el de Fina Sanz también el de proyecto de amor proyecto de pareja que creo que también trae información valiosa en este sentido de cómo ir construyendo nuevamente la confianza, como bien lo señalaste Gaby, gracias por dar tus redes y nos vemos como cada converso gracias, gracias Gaby Claudia
1: por la invitación y estamos aquí en contacto
0: hasta luego, gracias gracias <risa>
2: ¿Qué onda de traje, Mandalito? Este sí, traje. <risa> ¡Ah, está,
0: está, está! está. ¡Ah, esa es la de Torta!
2: No, ¡Ah, no, no, no! ¡Ay, también chile! No, bueno, es un copa de agua. No, bueno, no es el burro. Sí, chile de Torta de Gara. Sí, Mejor sí, me me ¿Me me aquí Pon la foto de Pati No, tres y los cebollos <risa> ah, te voy a mandar una Donde estemos los, donde estamos los dos Sí, va a durar Hoy te voy a mandar sí, para pagar la carne Porque si no nos van a decir ma eh, Mañana viernes Te quito lo del otro vale sí. 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 Voy a hacer una en cambio. Ándale, eso es de volada. ¿Qué me vas a mandar para ti? Mañana, que te, te mande una foto. Sí. Vamos a dar boletos para la charla. ¿Cuánto es a chaleada? En sí, vamos a, para que se apunte la gente que quiere. Sí. ¿Cuántos tienes tú? ¿Cuántos traigo yo? no me acuerdo. Y Mañana te los traigo. Tienes una o 13 que ya están apartados, todos los demás. Yo no me acuerdo cuántos traigo en la bolsa. Pero si ocupamos más, pido más. Si se ocupan más, hay más y si nos quieren. Ah, adelante. Para saber, para sí. Sí. ¿Qué ha venido Manuel? ¿Todos tranquilos? ¿Todos tranquilos pura, <risa> <risa> todo tranquilo, así no jugan con el todavía? <risa> <risa> bueno, ah, ¡Qué caray! Ya se la lucha, da. Hago la luchita. <risa> <risa> Entonces, boletos para la charreada. No se diga más. De este domingo del que viene. No se diga más. ¿Qué sí. es esta cuestión? ¿En dónde es? Aquí en el agua. Aquí? Bueno. ¿En ah, el aquí pequeño? al
0: otro lado de la. Ah, podemos ver con 6, Ah, perfecto. No sé cuánto traigo, pero es que es otro más de 10, ¿no? Entonces
2: que los dividimos en este y el que viene mañana. Si no salen en este programa, ¿no? ¿Sí? No, no hay vigencia. No tiene vigencia. Es que en la mañana se da. O si tú tienes a alguien que quiera ir, alguna vez. Sí. Sí, eh, padre. Para que entonces, entonces vamos a empezar las entre chiles y cebollas. Ahorita se ganó la fruta, pero voy a hacer. Sí. Tus libros nos dan la opción de meter otro libro por el mismo precio. Ya te lo mando, ¿Cuál tienes? Tengo dos, dos muy buenos. El de Yo Juan, fíjate que tengo un pequeño problema. Tengo la historia de la torta ahogada. Ah, aparte, ese. Pero la historia, no la historia de José. No, no, La, la historia de, de la torta ahogada. La torta. Ya en esto, te traigo unos tres, cuatro sí. días. Sí, para Va a estar a la cuenta. Va a estar buena, es la historia de Guadalajara junto a Alexa con la. Con la torta ahogada. ¿Cómo nacen las dos juntitas? juntitas? Venga, te mando esa misma foto, Manuel. Sí. Para que se la mandes, es que la teníamos juntos. Sí. Ahí está. Ah, no, pero es que ahí no está. Nomás estaba la mía, no. no te creas. Tengo esa, pero no. Así la, la ya la está. Manuel ya está, la, la está adaptando. Y así. Él es guapo, ¿sabías? ella parecer, ahorita me dijo que me vistiera como esta. Te no, antispare, es, imagínate su mujer. ¿Sí lo dije? a ver, ustedes, a ver sí. va a ser candidata a la Mira, que hacer mucho chile, el aguas ya otra vez. Ya, el chile. No, pero aquí, para que le pongo sigas poniendo sí, la, 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 la china. A... Sí. La luz pues de. Aquí. Es el chile. Agua <ríe> del chile, chile del chile. Chicharrón del chile. Agua con el chile. con el bien? <ríe> no le vayan a poner muchas cosas en chile. ¿Cómo es eso? Não,
0: GuanatosFM.net Viviendo Lo Divino, un programa donde encontrarás herramientas e información para tu desarrollo personal y espiritual. Nueva emisión los miércoles a las 9 de la noche en guanatosfm.net y la fanpage de Tocando Lo Divino.
2: Las
0: sentencias del Tribunal.